0: Qué apps de video han sabido aprovechar Toda esta ola del video en streaming Y la demanda cada vez más grande En cuanto a contenidos de video Te doy la bienvenida a Marketing para Llevar Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de mercado Mercadotecnia para tu negocio Con Armando Ruiz Confinamiento 12 <risa> Cada día, como si fuera el final, Nunca te doy la bienvenida a marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz en Twitter y en Instagram, Armando-MKT, y el día de hoy te quiero invitar a unirte de manera gratuita a un workshop. Tú que estás buscando, o si estás buscando algún tipo de. Conocimiento nuevo Que puedas aprender algo nuevo En estos días En los que puedes conocer Mucho contenido, pero también Puede haber contenido que te sume Y contenido que, que no necesariamente Entonces te quiero invitar A una conferencia-taller Que voy a dar de manera gratuita Vía Zoom El próximo miércoles Primero de abril A las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México El tema es ...sobre manejo de crisis... ...y cómo se pueden detectar la crisis... ...cuál es la dinámica y la anatomía de una crisis... ...qué elementos los detonan... ...y cómo hemos podido ver en las últimas semanas... ...que tanto organizaciones públicas... ...por ejemplo gobiernos... ...o en el caso de organizaciones privadas... ...como corporativos y empresas... ...o marcas... ...han tenido que lidiar con escenarios de crisis... ...a qué se debe... ...y aunque vamos a poner como la antesala... ...a resolver este tipo de situaciones... La idea es que conozcas cómo es que se da y por qué las redes sociales son clave en este sentido. Te puedes registrar sin costo y se te enviaría el link de la conferencia a mi página allweenithisblog.com. Como en inglés sería allweenithisblog.com, es decir, todo lo que necesitamos es blog.com. Entonces, aquí en la descripción del podcast vas a poder encontrar el link a la página www.odwinitthesblog.com para unirte a esta plática sin costo alguno, pero necesitas sumarte mediante la plataforma Zoom. Y eh, hablando de Zoom, ya entremos en materia. En estos últimos días, particularmente en estas últimas tres semanas, al momento de grabar este podcast, este podcast lo estoy grabando el martes 31 de marzo, ...ha habido una demanda considerable... ...en contenidos de video... ...a tal grado que... ...algunas plataformas, particularmente... ...Netflix y YouTube... ...han tenido que bajar la calidad de los videos... ...es decir, eh, deshabilitar las opciones... ...en 4K o en HD... Eh, ...que son usualmente las que tienen mejor resolución... ...para... ...atender toda la demanda de gente... ...que se está quedando en sus casas... ...para consumir este tipo de contenido... ...sin embargo tenemos que tomar en cuenta esta nueva situación, este new normal, en el que de repente nos estamos dando cuenta que si bien hay un grupo de población muy grande, sobre todo en, en países donde la penetración de Internet no es tan grande o no es tan, in, tan extensa. Eh, donde todavía la televisión y el radio siguen siendo los medios de comunicación principales, es innegable que ha habido un crecimiento enorme de demanda de video. Y a esto hay que sumarle a nuevos competidores que son las redes sociales. Si bien no es nuevo que mediante una plataforma se pueda no solamente ver videos que la gente sube, sino incluso sumarse a, un, a una transmisión en vivo, pues la demanda también ha crecido mucho y hay aplicaciones que la han aprovechado y aplicaciones que no. Tomamos en cuenta que los videos generados por los usuarios de manera inmediata son relativamente nuevos, si bien... en en el caso de YouTube que nació en 2005 y en 2006 se consolidó, pues ya se podían subir videos en aquel entonces con una duración menor a 10 minutos. Pues realmente el boom de crear videos eh, por parte de los usuarios surge con Vine, sobre todo en, entre los años 2004 y 2006 que fue el pico de Vine. Después Instagram se suma con videos de mayor duración. Y posteriormente en 2006 llega Periscope, Está a primera gran aplicación de transmisiones en vivo desde el celular, que luego fue adquirida por Twitter. Esta ya les da la oportunidad a los usuarios no solamente de crear un video en el que le tienes que meter producción y todo eso, sino... Hacer transmisiones en vivo donde la gente no solamente te puede mandar alguna reacción, un like, algún comentario, sino también compartirlo. Entonces eso le permite no solamente a las grandes cadenas, sino al usuario de a pie convertirse en un prosumidor, es decir, un productor y consumidor de contenido. En 2006 llega Snapchat a el juego con eh, todo el concepto de las stories, Esta, este contenido efímero que tiene una vida de 24 horas y que ahora se está sumando todas las plataformas. Evidentemente, al no poder comprarlo Facebook, pues copió la tecnología y lo metió a todas sus apps. Lo metió a Facebook, lo metió a WhatsApp y a Instagram, lo cual también acabó de sellar el destino de Snapchat, que ahora ya no se está sumando de la misma manera. ¿Pero qué ocurre? Por otro lado, tanto... Instagram como Facebook, agregan la opción de transmisión en vivo, todo eso desde la app, YouTube también tiene esa opción, aunque en 2000, entre 2018 y 2019 ponen mayores restricciones a las transmisiones en vivo por parte de YouTube y solamente puedes hacerlas si tienes una cantidad determinada de seguidores que ellos te mencionan en sus políticas, que tienes que tener ya una comunidad de suscritos bastante establecida. O utilizar, en caso de que uses YouTube de escritorio, tienes que bajar alguna app de sus desarrolladores, lo cual sería un retroceso porque ya en un mundo en el que nada más necesitas una app para hacer transmisión, el tener dos apps para esto simplemente es contra natura, contra natura digital, contra la experiencia del usuario. Entonces, ¿qué aplicaciones está, se están sumando para aprovechar esta ola de demanda de video, la primera y la que ha sido la nueva niña en la cuadra la niña bonita en las redes sociales es sin duda TikTok, esta aplicación de origen chino en la cual también puedes hacer lives, ¿cuál ventaja tiene? Que a diferencia de Snapchat... Este contenido, si bien es un formato vertical y te pueden mandar reacciones, no es efímero. Lo puedes dejar ahí para que la gente pueda segui seguir consumiendo tu contenido. Y también es muy amigable con otras redes sociales, al grado de que hay gente que crea TikToks. Y a falta de tener una comunidad grande, porque son nuevos y no tienen tantos seguidores, lo exportan a otras redes sociales, particularmente a Instagram, a Facebook y a Twitter. Entonces... Todas las, las oportunidades que nos da TikTok y que ya lo habíamos visto en 2019 apenas están en la etapa inicial. Todavía no se suman marcas, apenas en 2019 se sumaron gente famosa. Creo que el primer gran famoso fue Will Smith y el en esta temporada estamos viendo como gente que usualmente no crea contenido lo está haciendo porque TikTok se ve como una forma muy divertida de comenzar, cosa que no les daba Snapchat, que es una de las grandes perdedoras. Snapchat no supo sumarse y si esto le agregan que versión tras versión no estaban cuidando la experiencia del usuario, que versión tras versión simplemente se quedaban rezagados, la gente no lo podía entender, no te podías mover bien, no podías guardar los videos o de repente en algún momento los podías guardar en el teléfono y luego ya no te dio esa opción de manera tan sencilla, hizo que Snapchat... Perdiera el enfoque en un mundo donde la gente busca aplicaciones que sean fáciles de usar porque no las va a usar alguien completamente nativo digital o alguien completamente adecuado a los smartphones, sino que hemos visto que ya la está usando gente que se les puede considerar migrantes digitales? Gente que nació y buena parte de su vida creció en un mundo sin internet o sin smartphones y ahora ha sabido sacarle provecho. Y creo que TikTok aprovechó esa oportunidad que Snapchat no ha sabido aprovechar. ¿Qué otra empresa ha sabido aprovechar esta oportunidad? Sin duda, Instagram. Instagram que ha tenido no solamente un repunte en las historias, a pesar de que hay mucha gente que está en sus casas, pues... No solamente hace historias como se hacía hace algunos meses de que salían de viaje, que la fiesta, sino también se suman a retos. Las stories de Instagram se convirtieron en, en muy buen caldo de cultivo para nuevos retos virales donde hay marcas que crean plantillas. Tú las puedes descargar o hacer pantallazo y contestar esas plantillas dentro de tus historias y retar a otros usuarios. Entonces esto se convierte en... En una nueva forma de socializar en un formato que no te permite tanto eso, que era el del video. También Instagram tuvo un aumento considerable en los lives, en las transmisiones en vivo, aunque algunos usuarios están mejor habilitados que otros para este fin. Por ejemplo, los usuarios de los portales de noticias o los usuarios que tienen un perfil o de influencer o de creador de contenido, pues ya les, de, ya les permite hacer este tipo de transmisiones lo cual suma a buena parte de sus opciones un caso que me llama mucho la atención y es la canción con la que abrí este podcast, es de un trío de jóvenes veinteañeros que viven en Barcelona ellos tres tocaban en diferentes grupos, resultó que por azares del destino terminaron, terminaron siendo roomies los tres y les tocó la cuarentena obligatoria en toda España. Entonces aprovecharon que los tres conocían de música para componer una canción al día y se convirtieron en un fenómeno viral inmediato. Subieron los videos a Instagram, primero a manera del famoso Instagram TV, es decir, estas transmisiones que son mayores a minuto y medio que la gente ya las, las puede ver y de ahí lo les, les están comenzando a migrar a YouTube. Pero en cuestión de dos semanas Llegaron a 180 mil seguidores Estos músicos que realmente no eran tan conocidos Y porque supieron usar muy bien Instagram como plataforma de lanzamiento E incluso algunos cantantes famosos No solamente ahí de la región de Cataluña Sino de otros países Por ejemplo Sebastián Yatra Ya se... Ya les propusieron hacer algún tipo de dueto Entonces esto puede convertirse En un muy buen llamado a la fama En caso de que quieras crear contenido ¿Qué otra plataforma lo está aprovechando bastante bien? Yo mencionaría a Facebook, porque Facebook lo, lo pone muy sencillo. Tú puedes hacer una transmisión en vivo para tus amigos y sabes que les puede llegar una notificación a ellos. O si tienes una página también puedes hacerlo, pero Facebook es de las más amigables en el sentido de que haces el live. Y te da automáticamente la opción de guardar la transmisión en tu página para que la gente lo pueda ver a futuro y lo puedes compartir de manera muy sencilla en tu perfil de Facebook o en el perfil de algún amigo. Entonces es muy amigable y quien si bien lo está aprovechando por los videos que la gente sube, pero en los lives le está perdiendo YouTube por las razones que te comentaba al principio del podcast de que te piden un software especial para esto o tener una cantidad ya establecida de seguidores, ¿no? Entonces esto se convierte en un problema para, para las transmisiones en vivo y sin embargo YouTube lo ha hecho muy bien para contenidos, por ejemplo, música, que es el que ha subido más la demanda en el caso de YouTube porque la gente se queda en sus casas y en lugar de abrir Spotify, eh, abre YouTube para ver los videos musicales y es como si tuvieran la música ahí puesta. Es de, para algunos es la, nue la nueva televisión. También lo han sabido aprovechar Netflix, Prime Video y HBO Go, que han sido constantes en sus lanzamientos. Sin embargo, aunque no han adelantado algún estreno para estas fechas, han tenido una demanda considerable y algunas de las series, por ejemplo, Westworld en el caso de, de HBO pues ya se convierten en tema de conversación. Entonces, si bien ya tenían un público establecido, una demanda establecida, pues hace que la gente consuma más. Entonces ahí es donde la gente va a decidir quién es el ganador de las guerras de streaming. Incluso Disney Plus, que había tenido un bajón cuando terminó la temporada 1 de Mandalorian, también encontró un segundo aire y cayó que en esa temporada estrenaron su segunda serie de Star Wars, que es The Clone Wars. Entonces también ah, tienen ahí un público cautivo. Quienes no están aprovechando así en las ventajas del video? Eh, por un lado Twitter, que si bien ahí tiene los videos y la gente los sigue usando. Sobre todo he visto que lo han usado desde jefes de Estado. Lo ha usado Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson. Incluso, aunque no como contenido nativo, sino como transmisiones de otros medios, Donald Trump. Lo ha usado Andrés Manuel López Obrador, lo ha usado a cachos Jair Bolsonaro... Entonces qué opción les da Twitter para videos cortos de menos de dos o tres minutos que se pueden poner ahí en la plataforma funciona bastante bien, aunque ya habían avisado a principios de 2020 que iban a agregar stories todavía no lo han hecho. Y aunque de la mano con Periscope ya pueden hacer transmisiones en vivo, lo han aprovechado mucho mejor los medios de comunicación que los usuarios de a pie. Tal vez por el número de usuarios, ya que Twitter es considerablemente menor a Instagram y a Facebook, en ese caso pues no lo han podido hacer. Y algo que, a pesar de que no tiene tantos usuarios, me sorprende que no hayan aprovechado las ventajas del video, es LinkedIn, porque... Linkedin es una muy buena plataforma de comunicación corporativa. Entonces, en estos días donde muchas empresas y corporativos han tenido crisis de imagen, pues que no aprovechen una herramienta que tienen ahí en la mano, que pueden subir videos. Si bien todavía no hay tanta facilidad para transmisiones en vivo y todavía no han metido las stories que también las anunciaron ahora en 2020, pues Linkedin es una muy buena opción para comunicarlo. Pero no lo aprovecharon y aquí cae mucho la pelota del lado de los profesionales porque se enfocan en aquellas redes con mayor cantidad de usuarios, por ejemplo, Instagram o Facebook o YouTube y no se enfocan en las redes que tienen a públicos muy específicos, pero que pueden ser embajadores o difusores de información. Como el caso de LinkedIn o Twitter Ya que, por ejemplo, muchos periodistas Muchos analistas, muchos políticos Están en Twitter también Entonces, estas son las apps Que han sabido aprovechar y las que no han Sabido aprovechar tanto esta Creciente demanda de contenido en digital Lo cierto es que ...se está convirtiendo en una nueva pantalla... ...a veces sustituta de la televisión... ...a veces complemento de la televisión... ...todavía está en una época en la que conviven... ...y probablemente así durará mucho tiempo... ...sin embargo estamos viendo a generaciones... ...que ya se están moviendo hacia digital... ...lo cual será un reto para las marcas... ...porque ¿cómo les vas a llegar a ese público en un futuro? ¿Cómo les vas a llegar a la gente... ...que desde bebés les pusieron YouTube? ¿Cómo les vas a llegar a la gente que... ...sus papás ya no tienen TV por cable... O rara vez prenden la TV abierta Que sean nutrido por Netflix Que sean nutrido por YouTube Es un reto porque tienes que segmentarlo A un nivel mucho más específico Y desarrollar mensajes Que sean amigables con las plataformas digitales Con la correspondiente legislación Que vendrá en aquel entonces Bueno me retiro el día de hoy. Espero te haya gustado esta cápsula de marketing. De nuevo, te reitero la invitación. Puedes unirte al workshop de manejo de crisis y cómo detectar y anticiparse a una crisis que va a ser el día de mañana, miércoles primero de abril, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Regístrate en allwinidisblog.com, Lo repito, allwinidisblog.com. Todo lo que necesitamos es blog para que recibas tu link de acceso a la plática. Bueno, ahí me encuentras en Twitter y en Instagram como Armando-MKT Nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima Esto fue Marketing para Llevar Una producción de All We This Blog. Disponible en iTunes, Evox y en allweanidisblog.com